0: Der Fritzli fragt seine Mami. Mami, darf ich heute in Party gehen? Heute wird sies drei Meter eröffnet. Z Mami, Fritzli, klar, mach nume. Fritzli kommt mit einem brachnige Bein heim. <lacht> Am nächsten Tag, Fritzli, eh äh, Mami, darf ich in Party? Heute wird sies fünf Meter eröffnet. Z Mami, ja, klar, Fritzli, gang nume. Fritzli kommt mit zwei Prachnigen bei heim. <lacht> Wieder am nächsten Tag. Du, Mami, darf ich in die Bade? Heute wird 10 Meter eröffnet. Die Mami, ja klar, mach nur, mal schon gut. Fritzli kommt mit zwei Prachnigen bei und einem Arm heim. Am nächsten Tag. Mami, darf ich ins Schwimmbad. Ich weiss, heute wird auch das Wasser eingeladen. <lacht> wir feiern heute Taufe vor Leonie. Leonie, wir sind in einer längeren Trockenperiode. Ähm, wir sind voller Glaube, dass die Taufe ohne Bein- und Armbruch wird vonstatten gehen und dass genug Wasser in der Orten ist, damit wir die heute feierlich taufen aber jetzt wollen wir nicht mehr länger Angst machen, sondern die mit gutem Füllen. Weil Dolfi gibt uns allen Grund dazu. Die Dolfgott, die hat sich zur Aufgabe gemacht, dir einen Dolfvers rauszulesen. Und eigentlich lesen wir ja den einfach direkt vor Dolfi, wenn es soweit ist. Heute machen wir es aber anders und ich werde Ihnen schon jetzt in die Predigt ich weiss, es ist etwas rebellisch, dass ich mich gegen das System auflehne, aber Dolfi ist ja in sich ohne Rebellion. Nämlich gegen dominante herrschende Macht für das Reich Gottes. Und in dem Geist traue ich mich, hier auch ein auszubrechen. Der Vers, den Caroline herausgelesen hat, ist vom Jeremia für zweck weggeführte Volk. Die sind nämlich nicht mehr daheim in ihrer Heimat, im Bekannten, im Vertrauten, an dem Ort, wo der Tempel ist, dort, wo sie Gott erfahren und erleben können, dort, wo sie ihn anbeten können. Sie sind vom Nebukadnezar weggeführt worden nach Babel. Und auch wenn ihre Situation nicht rosig aussieht, oder vielleicht weil alles so hoffnungslos ist, kommt Jeremia und bringt dem Volk Wort vom Leben. Wort, das er wieder aufblühen lässt, wo neue Hoffnung in eine schwierige Situation hineinspricht. Es ist Jeremia, Kapitel 29, Vers 11, aus der Hoffnung für alle. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und jetzt bist du, Leonie, nicht weggeführt nach Babel, und ich hoffe auch, dieses Praktikum bei unserer Gemeinde fühlt sich nicht so an, dass man da irgendwelche Parallelen ziehen würde. Aber du, egal, und wahrscheinlich die meisten hierinnen kennen Situationen und Zeiten im Leben, wo sich das hoffnungslos anfühlt. Wo man sich fragt, ist das Leben eine Strasse, die immer enger wird und irgendwo in eine Sackgasse mündet? Momente, wo die Hoffnung am Schwinden ist und wo sich Resignation ausbreitet. Und genau für so eine Situation braucht Jeremia die Wortvoller Hoffnung. Er spricht Leben zu. Und wir werden jetzt den Tauffers nehmen und im Licht vor Taufe betrachten. Und damit uns das gelingt, picken wir vier ganz zentrale Wörter oder Aussagen raus und schauen sie durch die Brille von Taufi an. Das erste Wort ist Friede. Gott sagt, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Ich glaube fest daran, dass Gott Frieden bringen will. Und Frieden haben wir nötig auf dieser Welt. Was abläuft, ist nicht nur einfach. Menschen, die gegeneinander kämpfen, Menschen, die sich gegenseitig zerstören, erniedrigen und unterdrücken. Zerstörung gibt es auf allen Ebenen des Lebens, psychisch, physisch. Wir erfahren das rundum. Und dem hautet jetzt ein Gott entgegen, der Frieden für uns ist im Sinn hat. Und missverstehen wir im Sinn nicht. Es ist nicht so, ja, es wäre schön, wird's es gehen, das habe ich so ein im Sinn. Es ist nicht einfach ein Wunsch, wo Gott hegt. Abstrakte Wort oder eine Theorie, wie alles könnte besser sein wenn wir Menschen doch nur würden. Gott bringt den Frieden in die Welt hinein. Durch Jesus, sein Sohn, ist das Reich von Gott in die Welt eingebrochen. Es ist abbrochen durch sein Kommen. Und mit dem Kommen ist auch das Friedensreich da. Wir erleben auf dieser Welt durch Jesus Orte, wo wir frei sind von dieser Unterdrückung, von Erniedrigung, von Wertig. Wir merken durch das, was Jesus auf dieser Welt hat da, leben wir nicht einfach alle. An einem sinnbildlichen Babelort, sondern dürfen wir in dem Reich von Gott leben. Für mich ist dieser Vers aus der Bibel völlig fantastisch, der uns die Perspektiven eröffnet. Und das Unglaubliche an dem Reich von Gott ist ja, dass Taufe ein Zugang ist für in Reich ins Leben. Wir machen schnell einen Kumpel ins Neue Testament. Im Galater. 3, Verse 6 bis 28 steht Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann Und Frau, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus. Und da spüren wir den Frieden, der in diesen Versen zur Sprache kommt. Frieden finden wir dort, wo wir in Christus eins werden. Mit Christus eins werden wir in dieser Taufe, dort bekommen wir den Frieden zuteil. Und der Frieden, der ist nicht einfach nur so eine halbwegs friedliche Koexistenz. So, ja, wir können friedlich nebeneinander sein. Ich schaffe es, mein Nachbar nicht abzuschlagen. Es geht nicht um das nebeneinander, sondern es ist von dieser Verschmelzung gedreht. Wir werden eins. Es ist statt einem Nebeneinander ein Miteinander. Erst im Miteinander finden wir ja den wahren Frieden. Und von von dieser Verschmelzung reden wir, wenn wir von Taufe reden. In Taufe tauchen wir ein, werden eins mit dem Volk von Gott und mit Christus selber. Alle früheren sozialen, ethnischen und geschlechtlichen Unterschiede werden in Taufe aufgehoben. Es gibt keine Wertung mehr. Sie sind überwunden, sie werden unbedeutend. Dauf ist die Grundlage der neuen, versöhnten Menschheit. In Christus. Epheser 4, Verse 4 bis 6 schwärmen auch von dieser Einheit. Ein Leib und ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Also Gott schenkt uns den Frieden, wo Unterschieden überwunden werden, wo wir in die Taufe dürfen eintauchen in die Eiswertung. Ich denke, wir brauchen diesen Frieden, weil die andere Realität ist eben eine schwierige. Gott redet in dem Taufvers, den du bekommen hast, auch vom Leid und dass er uns von dem Leid wird befreien. Gott kennt die Folgen von Sünde. In der Galaterstelle haben wir ja ein paar von diesen Herausforderungen, wo die dann sie und da heute noch sie zur Sprache kommen. Zentrum ist ja, da ist weder Jude noch Grieche, also Gott, was sich gegen Rassismus stark macht. Da ist weder Sklave noch Freier, Gott, der sich gegen soziale Diskriminierung stark macht, der ist weder Mann noch Frau, Gott, der sich gegen Unterdrückung der Geschlechter stark macht. Die Folge von Sünden ist Leid und durch die Sünde werden viele Menschen in die Mitleidenschaft hineingezogen. Und genau dieser Dynamik, dieser negativen Kraft, stellt sich Gott entgegen, wo Frieden für uns wird. Er wird uns befreien aus Sog soguse Er wird mit dem Taufe im abtauchen, das Leid und die schlechten Sachen an uns abwäschen. Wir sollen nicht mehr länger Teil der Gemeinschaft und uns mit dieser identifizieren, wo einander das Leid, die Sünde angetan wird, wir dürfen taufen, auftauchen in ein neues Ich, in ein Ich, wo eben der Galaterbrief davon erzählt, wo wir Eis werden. Eine Gemeinschaft, wo befreit ist, weil Gott, Jesus selber, uns den Weg eröffnet hat. Und wir dürfen eintauchen in die Eiswerdung mit ihm, mit seinem Volk, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und das ist der Frieden, die Gott für uns beratet. Wir gehen zur nächsten Aussage. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Das klingt gut. Wie füllt Gott die Begriffe Zukunft und Hoffnung? In diesem Jeremia-Text ist es mega, mega spannend. Wir bleiben in dem Kapitel 29, wo ja der Taufvers ist. Ich werde die Verse 5 bis 6 vorlesen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt Frauen und zeigt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter Männern damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr dort zahlreicher werdet und nicht weniger. Also wir haben Frieden, der von Gott kommt. Er befreit uns aus dem Leid. Und die Dynamik, es ist nicht nur endzeitlich zu verstehen. Also, irgendwann wird es endgültig kommen. Aber es ist etwas, das schon jetzt sich Bahn bricht in die Welt hinein. Es ist eine Bewegung, die am Laufen ist und wir dürfen Es gilt schon fürs Jetzt. Und darum sollen wir uns nicht nur damit trösten, dass irgendwann das Leid, dass wir von dem befreit werden, sondern dass die Hoffnung, die wir haben, der Frieden, den wir suchen, dass das schon für das Jetzt gilt. Und so fordert uns auch der Jeremia-Text auf, dass wir schon im Jetzt, in dieser Hoffnung und in dieser Zukunft leben. Es soll schon jetzt Gestalt annehmen Es soll unser Leben prägen. Und was könnte Israel für ein grosses Statement machen, aus ihrer babylonische Gefangenschaft an Häuser bauen. An Gärtenpflanzen von diesen Früchten essen. Und Familien Sie sollen das nicht erst machen, weil sie aus der Gefangenschaft befreit sind und wieder daheim sind. Die Anweisung für sie ist: hey, machen das schon jetzt. Jetzt ist es an der Zeit in dieser Hoffnung und in dieser Zukunft, die ich euch dem auch endgültig verspreche, schon jetzt zu leben. Mit der Taufe erleben wir noch nicht den Himmel auf Erden. Erde. Es wird noch nicht alles vollkommen sein. Wir erleben diesen Frieden, aber einfach bruchstückhaft. Der vollkommene Frieden, den werden wir dann auch noch erfahren. Und gleich ist er eben schon jetzt da. Schon jetzt dürfen wir in diesen Frieden eintauchen. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe als Individuum, aber auch als Gemeinde, dass wir schon jetzt in dieser Zukunft und Hoffnung leben und unser ganzes Leben schon dementsprechend gestalten. Weil eben ihr Taufe haben nicht nur Anteil am Sterben von Jesus, unser altes Ich, das eben wegfällt. Wir haben ja Anteil im Auftauchen an ihrer Auferstehung. Und da kommt ein neues Ich in uns hinein. Und in dieser neuen Identität, die wir ihr Taufe bekommen, dürfen wir dem entsprechend leben. Wir dürfen hoffnungsvoll leben. Und darum lasst uns auch Häuser bauen, lasst uns Gärten pflanzen, lasst uns von der Früchten essen, lasst uns Familie sein. Mit der taufe Leonie sagst du nicht nur als Antwort Ja zu Gott, der Ja zu dir sagt. Und wir als Gemeinde haben ja das Privileg, dass wir dürfen taufen dürfen. Und wir sagen auch Ja zu dir. Wir stimmen ein, das wunderbare Ja, das hier oben ist. Und so wollen wir auch miteinander als Gemeinde das Leben mit dir teilen. Wir wollen zusammen die Häuser bauen. Wir wollen miteinander als Gemeinde, mit dir zusammen Gärten pflanzen, aber auch die Früchte genießen, die dort inwachsen. Und wir wollen mit dir, das ist jetzt keine Rebellion gegen die hier anwesenden Familien, wir wollen aber auch mit dir Familie sein. Wir wollen eins werden mit dir. Und ich weiss, ähm, das weißt du auch schon und das wird auch so bleiben, wir sind nicht perfekt. Ja, schock, 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 ich weiss. <lacht> wir sind nicht perfekt und doch glaube ich ganz fest, dass wir in Christus Frieden erleben dürfen, dass er uns Hoffnung schenkt und eine Zukunft offenbart, die schon jetzt anbricht. Und so werde ich enden mit dieser letzten Aussage aus dem Taufvers. «Mein Wort gilt.» Ich ist eigentlich zu wenig geschaut, merke ich. Und da setzt Gott sogar noch ein Ausrufezeichen hinten dran. Das steht im Imperativ. «So stimmst du, Gott ist nicht im Imperativ.» Okay, ähm, so stimmst du auf jeden Fall. Über das Ja, das Gott über dir ausspricht, stimmst du ihr Taufe mit ein. Wir als Gemeinde stimmen das Ja mit ein. Und du sagst nicht nur Ja, und dann ähm, geht das Leben halt weiter. Und irgendetwas hat sich auch mal in Aussage verändert. Und das Ereignis ist nicht abgeschlossen. Dolphi ist etwas, das von jetzt dein Leben verändert. In Dolphi sagen wir mit unserem ganzen Leben Ja. Wenn wir Ja sagen, dann sagen wir auch Ja zu einem Leben in Nachfolge. Ein Nachfolge, der eben nicht mehr unter der Herrschaft von anderen Macht ist oder unter der Herrschaft von eigener Macht, sondern ein Ja unter der Herrschaft von Gott. Mit der sagen wir Ja für ein Leben im Dienst von Gott. Und das ist schon recht radikal. Geht auch in dieser Spannung leben von dem abbrochenen, das wir immer wieder spüren und gleich noch nicht vollständig haben. Aber ich glaube, du darfst es zuversichtlich machen. Du darfst zuversichtlich deine, dein Leben in die guten Hände von Gott legen. Du darfst es ruhig und überzeugt machen, weil Gott steht zu seinem Wort. Sein Wort gilt. Und du darfst dich darauf verlassen. Und manchmal kämpfen wir mit dem, aber da dürfen wir dann auch miteinander unterwegs sein und kämpfen und einander tragen und miteinander vorwärts gehen. Aber so wie Gott der Vater seinem Sohn Jesus in Markus 1, 1,1, zugesprochen hat, «Du bist mein Sohn.» Dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt, so darfst du dich in diesen Wort wissen. Du bist Gottes Tochter. Dir gilt seine Liebe und er hat dich erwählt. Und das dürfen wir mit dieser Taufe feiern. Bevor wir uns jetzt parat machen und rausgehen, darfst du aber noch vorher kommen.